0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en el que nos escuches. Bienvenidos de nuevo a este podcast, bienvenidos a 11 metros, el podcast en el cual hablamos de la actualidad del deporte, de la actualidad del fútbol y bueno, lo prometido es de deuda también. Dije que iba a estar hoy por aquí revisando los resultados de, de Copa del Rey, de esta jornada de, de cuarto de final. Y aquí estamos, aquí estamos para ello. En primer lugar voy a ir diciendo los resultados, cuáles han sido. Luego vamos ya más a fondo opinando exclusivamente, más que exclusivamente, especialmente del partido del Real Madrid. Eh, que ya adelanto que fue bastante bochornoso, pero bueno, hay que mirarlo y hay que, hay que analizarlo. no eh, Con los resultados de ayer y antes de ayer, que son los dos días en los cuales se ha jugado esta jornada de cuartos de final de Copa del Rey, y bueno, si no me equivoco, todavía no ha sido el sorteo, entonces no sabemos todavía eh, qué enfrentamiento va a haber estas semifinales, pero eh, no va a tardar mucho en producirse. Eh, en cuanto al primer partido tenemos el Rayo Vallecano-Mallorca, que se jugó el miércoles, 2 de febrero. Que terminó con 1-0, gol de Oscar Trejo y el Rayo Vallecano que se mete en semifinales de Copa después de veintitantos años. Luego el partido que fue televisado en Tele5, el Valencia-Cádiz, eh, se adelantaba el Valencia con gol de Gonzalo Guedes en el minuto 34. Lucas Pérez empataba en el minuto 54 de penalti, pero Hugo Duro marcaba en el minuto 79 el gol de la victoria, el gol definitivo, un partido que se calentó, que tuvo es un más y un menos entre los jugadores, el, el estadio, eh, los aficionados estaban también muy muy calientes y bueno, eh, incluso expulsaron a Juan Cala en el minuto 84 después de una falta en el centro del campo que no venía mucho a cuento, pues se fue a la calle, luego ya en el partido de ayer, eh, vamos a ir primero con el que se jugó primero precisamente, el Real Sociedad Betis, eh, impresionante ¿no? Eh, 0-4, 0-4... Perdió la velocidad en su campo ante un Betis que viene haciendo una gran temporada, pero igualmente fue, fue bastante sorprendente. La Real que formaba con Remino en portería, fecha de 4 con Zaldúa, El Ustondo, Len Lenormand y Ayer Muñoz en defensa. Eh, centro del campo para Yanusay Guevara, Silva, Merino y Arzabal y arriba Isaac. Mientras que el Betis formaba con Ruiz Silva. La banda es para Zabal y Ales Moreno. Centro de defensa para Víctor Ruiz y Malbartra. Eh, centro del campo estaba Canales, Edgar, eh, Fekir, William Carballo y Juanmi. Y arriba Borja Iglesias. Y vamos a ir con el resumen de este partido que nos lo trae Javi Carbonero del Desmarque. Y se titula tal que así. Hambre de copa. Eh, del deseo a la realidad. Esa ilusión que representa para el Betis y los Béticos en la Copa del Rey, ese torneo con connotaciones históricas especiales para la entidad, eh, sigue en pie. Y tanto, cada vez con más fuerza, eh, ya que los heliopolitanos alcanzaron los semifinales tras perder con contundencia eh, a la Real Sociedad en el Real de Arena. Otro pasito, otra zancada para un equipo que ambiciona y tiene hambre. Eh, su momento de solidez con su momento de brillantez da igual en las dos versiones del Betty fue mejor que la real sociedad a lo largo de todos esos 90 minutos luego están los detalles eh, determinantes como los dos goles de juanmi que están en estado de gracia eh, su primer toque letal en el área dos pinceladas dos muestras más de su repertorio también el detalle descomunal de la parada de Ruy silva clave en el remate de isaac en el inicio de la segunda parte que en la cual solamente ganaba el Betis por 0 a 1, lo que hubiera sido el empate por parte de la Real Sociedad. Juan Villa había adelantado al Betis, antes eh, con una asistencia tras un jugador de William Carballo, en el segundo gol fue Alex Moreno, tras un pase en profundidad eh, de élite de Sergio Canales, que está también jugando muy bien últimamente, luego fueron llegaron, llegando más goles, el de William José de penalti y el de Aitor eh, Ru Ruival un Betis que, bueno, lo dicho, está muy bien, está fantástico y es uno de los grandes favoritos para ganar esta Copa del Rey, una vez que solamente quedan ellos el Valencia, el Athletic y, y el Rayo Vallecano. Entonces, si pues, tienen un partidazo, pasaron por encima. <coughs> pasaron por encima a la Real y, bueno, eh, lo he dicho, grandes favoritos para ganar para ganar el, el torneo. Luego estuvo el partido que más me cabreó: el Athletic Club de Bilbao 1, Real Madrid 0. Eh, Madrid eliminado, estamos fuera, señores. Eh, iba a decir se hizo lo que se pudo, pero no se hizo lo que se pudo en ningún momento, ni por parte de Ancelotti, ni de los jugadores, ni de la federación con esto de los partidos. Eh, bueno, más no es que la federación, la FIFA, con esto de los partidos internacionales, eh, dejando claro que Valverde no estaba para jugar, de hecho no jugó. Casemiro estuvo que dio pena, de hecho gran asistencia le dio a Berenguer para el gol de la Real, Vinicius no estuvo al nivel, eh, Rodrigo tampoco y eso que jugó mucho, eh, falló todo, todo lo que podía fallar falló y la verdad es que fue un desastre impresionante y dio mucha rabia de que perdieran al final del partido en el 80 y mucho ya llegando casi al descuento pero realmente se veía venir porque la segunda parte fue horrible, fue, o sea todos, todos, todos los rebotes se los llevaba el Atlético Club, todos eh, los balones divididos eh, tuvieron muchas oportunidades de marcar gol el Madrid apenas llegaba a puerta recuerdo una que sí que fue buena y fue justo antes del gol del Atlético, en el cual Asensio, que bueno la verdad es que jugó fatal, pero en esa jugada lo hizo bien, le dio un pase espectacular a Casemiro y ahí el Madrid casi, casi marca, pero no no fue así, no era el día Y, y bueno, es que No sé, eh, pero es que falló todo todo Es que Ancelotti, no sé Me da me da mucha pena porque es un técnico Que ha ganado la Liga italiana La francesa, la italiana La inglesa, eh, la alemana No sé si he dicho la alemana, pero bueno Ha ganado muchas ligas europeas Ha ganado copas de Europa Ha entrenado a, gran, a grandes clubes Y es uno de los mejores entrenadores del mundo O sea, yo me acuerdo de Ancelotti Que que en 2014 no quería bueno 2015 no quería que se fuera y de hecho seguramente no fue culpa suya su salida más bien aquel problema interno que hubo con Gareth Bale el quedarse fuera de la final de la Champions eh, aquella eliminación contra el Atlético de Madrid <coughs> tampoco ganaron la Liga eh, es como que se quedaron muy cerca de ganar títulos pero no ganaron ninguno y tampoco fue culpa suya o sea por lo que habló por lo que se habló hace poco el problema era que Gareth Bale quería jugar de media punta, eh, Ancelotti no lo había planeado así en pretemporada, por lo tanto no accedió, le quiso dar banquillazo y Florentino dijo, oye, este tío consta 100 millones, hay que ponerlo, y lo puso, pero lo puso de extremo donde él quiso, y Bale no rindió. Y bueno, eh, también lo de eh, este cantante de la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo, eh, Kevin Roldán. Después de la paliza 4-0 que le metió el Atlético de Madrid, pasaron hay cosas feas y yo creo que se le despidió Ancelotti injustamente y llevaba mucho tiempo queriendo que Ancelotti viniera y me dio tristeza cuando Guardiola se fue del Bayern y Ancelotti fue al Bayern porque yo quería Ancelotti en el Madrid, pero es que ahora que está aquí, o sea, yo quiero que siga y, y me da mucha pena, pero es que está haciendo errores eh, tremendos, errores horribles, o sea, todo lo que espera para, para hacer un cambio. Hasta el minuto 70 y muchos cuando está claro que hay que hacer los cambios antes. Tiene dos semanas para preparar el partido. Y los que salen está claro que no están al nivel porque no, no había ataque. no eh, Vinicius y Rodrigo estaban cansados del viaje. Eh, Asensio ni está ni se le espera. Eh, yo esperaba que pudiera sacar a, a Bale y Hazard. O por lo menos a Hazard porque vale Bale lleva cinco meses sin jugar. Okay, aunque haya dado la mejor prueba de... ...de oxígeno de la plantilla, el test de esfuerzo que le hicieron... ...pero tal vez eh, no estaba todavía para ser titular... ...pero Pona Hazard tampoco lo puso... ...y si no te fías de los dos porque no son profesionales... ...pues puedes traer a alguien del Castilla... ...a, a Peter, a Sergio Arribas, a Oscar Aranda... ...que Oscar Aranda eh, es verdad que es un tío muy chupón... ...pero seguramente era eh, lo que hacía falta ayer... ...alguien chupón que, que tira a puerta porque ayer no tiraba absolutamente a nadie... no y a las malas, 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 también tienes a, a Miguel Gutiérrez, que vale, es lateral izquierdo, pero eh, Raúl ha puesto muchas veces de extremo izquierdo en el, en el Castilla. Entonces, algo ofensivo, macho, es que llegabas al minuto 50-55 y veías que estaba el Madrid eh, estaban todos hechos polvo, eh, no, no mordían, no atacaban... Eh, no mal que por lo menos defendían bien. Eh, partidazo hicieron, eh, sobre todo Militado. Milito hizo un partido espectacular. De hecho, terminó llorando. Eh, un gran esfuerzo que no, no dio sus frutos. Pero partidazo de Militado. Alaba también jugó muy bien en el lateral izquierdo. Nacho, fantástico. Eh, fueron los que mejores jugaron. Pero es que de centro del campo para arriba es que no, no hicieron absolutamente nada. Y Ancelotti se le veía totalmente eh, sin planes, sin ideas. Eh, no sé, ves que están fallando tanto. Cross, eh, Casemiro y, y Modric, pues saca antes, saca a Mavinga, saca, qué sé yo, a Valverde tal vez estaba cansado de, del encuentro de selecciones, ¿no? Eh, pues tuvo que meter a Isco, pues mete a Isco, pero también, eh, yo qué sé, eh, se sabía ya desde de hace varias semanas lo que iba a pasar con las selecciones, pues avisa a Raúl, oye, ya en monos juveniles que me tengo que llevar a, a Peter o a Aranda o a Sergio Arribas o a la tasa las malas si hace falta, eh, Antonio Blanco en el centro del campo son jugadores muy buenos, Miguel Gutiérrez ya ha nombrado a seis y son alternativas perfectamente válidas, o sea, lo normal es que lleves a Hazard y a Bale, pero si no te fías de esos dos que eh, están eh, no están siendo tan profesionales como se esperaba, o no te fías de luca Jovi, lo que sea, pues no los convoques directamente, si no lo vas a sacar no los convoques y llama a alguien del Castilla porque llegaba al minuto 55-60 estaba el Madrid muerto y Ancelotti sin ideas, entonces en eh, lo raro es que no hubieran perdido ayer, ya no me enrollo más con esto porque voy a leer las dos noticias del desmarque, eh, una de Antonio Izquierdo Laos, otro de Jairo Anduro, <coughs> y bueno, eh, yo creo que es eso, eh. tiene que tener las ideas claras Ancelotti y, y me extraña mucho y me da mucha pena que que no lo esté demostrando porque es un técnico muy, muy bueno eh, y de todos los que podían sonar para venir al Madrid, tipo eh, Pochettino, eh, ¿quién más? Me acuerdo que sonó Mourinho, Joaquín Lowe. Incluso al poco de despedir a Ancelotti, cuando se veía que Rafa Benítez no estaba funcionando, llegaron a decir Fabio Capello, <risa> Pero no sé, de todos los que siempre han nombrado, yo siempre me he quedado con Ancelotti por la trayectoria que tiene, lo bueno que es y que luego estuvo dos años en el Madrid ganó la décima, ganó la Copa del Rey, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes, la de España no porque pasamos contra el Athletic. creo que es un entrenador muy muy bueno y me da pena que, que esté cometiendo estos errores que, que cuestan títulos. o sea, este era un año perfecto para ganar el triplete con lo mal que está el Barça y de momento ya la Copa del Rey se nos ha ido, entonces son fallos muy muy gordos. Y bueno, vamos a la noticia, eh, no juega ni un minuto, desesperado y molesto con Carlo Ancelotti. Eh, Florentino Pérez ha cerrado un mercado de fichajes sin movimientos en el Real Madrid. El presidente Blanco ha, de ha decidido no tocar la plantilla de un Carlo Ancelotti que se ha mostrado en más de una ocasión no ser partidario de los retoques en el mercado invernal, a pesar eh, de que más de un nombre ha estado en la rampa de salida. El poco protagonismo de Elena Sar eh, lo ha llevado a centrar todos los ojos en este mes de enero pero eh, de momento continuará en el conjunto blanco y si hay una salida, habrá que esperar a verano. Mientras tanto, el belga sigue esperando poder revertir una situación que cada vez es más compleja. Tras el partido de este jueves en Copa, en el que volvió a no tener ningún tipo de protagonismo, Hassar empieza a desesperarse. Según desvela el diario Marca, el internacional belga está más molesto está más molesto cada día con Carlo Ancelotti. Entiende que no pasa por su... Entiende que no pasa por su mejor momento, pero tampoco comprende el ostracismo en el que ha caído. Y yo, o sea, me sorprende que yo también entienda a Sar, porque es verdad que no ha sido profesional, ya llegó al Madrid eh, pasado de kilos, ha tenido muchísimas lesiones y... Pero, no sé, eh, contra el Leche jugó bien los dos partidos que ha jugado. No sé por qué motivo aunque sea en la segunda parte por Vinicius, ya que Vinicius estaba eh, reventado, ¿por qué sacas a Isco? <ríe> es que, no sé, yo creo que el partido pedía otra cosa, pedía eh, rock and roll, pedía juego por las bandas, pedía centros, pedía tiros a puertas, ¿para no, qué sacas a Isco? No, no entiendo. En Copa anotó el tanto de la victoria y este le dio la titularidad en la Liga por primera vez en un mes, eh, pero desplazado a la banda derecha, ya que Vinicius se ha convertido en la referencia del Real Madrid esta temporada. Dos encuentros que le han llevado eh, de nuevo a un ostracismo difícil eh, de entender para él. Y más teniendo en cuenta la ausencia de Karim Benzema. Bueno, Ancelotti responde, así Hazar y Bale y Jovic no participaron en el partido y dijo, no tengo nada que decir, ¿por qué hablas de Bale, Hazar y Jovic? ¿Por qué no habla de Ceballos o Carvajal? Si todos los que no han jugado tienen que estar castigados, no hay nada. He tomado decisiones eh, que no han involucrado a estos jugadores, contestó. Pero, a ver, aunque diga eso, está claro que... De hecho, la siguiente noticia va también del tema. Eh, por mucho que diga eso, está claro que algo tiene que tener en cuenta de estos dos jugadores. Y yo en parte lo entiendo, pero joder, si tienes algo en contra, no los convoques. No los convoques y llama a alguien de Castilla, ¿no? No te plantes en el minuto 60 con un equipo muerto y sin saber a quién sacar. ¿A qué sacas a Isco ahí? Que no, 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 me endemonio con estas cosas. <ríe> y ahí va la segunda noticia. Eh, Ancelotti les, desc les descarta y Florentino debe dar salida a los seis desde del Real Madrid. Eh, esta temporada, ¿no? Este verano se irán. Y bueno, eh, estos seis futbolistas son Eden Hazard, Gareth Bale, Luka Jovic, Dani Ceballos, Mariano y Jesús Vallejo que no están en los planes del técnico italiano y Florentino Pérez debe buscarle una salida el próximo verano el próximo mercado veraniego verano, veraniego iba a decir a ver de todos esto yo diría que lo más señalado son sobre todo Azar y Bale porque al por fin y al cabo eh, Jovic juega muy poquito, Ceballos ha estado un montón de tiempo lesionado Mariano sí que es verdad que está siendo ahí un poco ocupa pero bueno eh, tienen que respetar el contrato y Jesús Vallejo eh, pues a ver, vino a lo que vino yo para mí no tiene nivel para el Real Madrid, pero entrena como el que más eh, y bueno, está teniendo de vez en cuando el premio de jugar en Copa del Rey, que ya no va a tener más esos premios porque el Real Madrid está fuera partidos así sin mucha importancia, que los titulares están cansados, pues hable Vallejo tiene unos minutos y oye eh, también eh, pues si estás entrenando día a día y eres profesional, pues también merece el chaval esos minutos, pero que está claro que, que no cuenta con Ancelotti de cara a la próxima temporada Vallejo. Y bueno, yo esta lista eh, que nos trae Joaquín Anduro añadiría sin duda a Marcelo y a Isco. Pero vamos sin duda, o sea, si se queda en otra temporada más esperas un tiro en el pie. Aunque ya me creo cualquier cosa. En un partido con jugadores tan cansados como los brasileños, que habían tenido eh, partido solo dos días antes, Carleto apenas eh, hizo dos cambios, Isco en una nueva posición de falso 9 y Eduardo Camavinga fueron los únicos futbolistas de refresco a pesar de la posibilidad de realizar hasta cinco sustituciones llamó la atención que Asari y Jovi no jugaran ni un solo minuto pese a los evidentes problemas ofensivos del Real Madrid los dos han tenido actuaciones irregulares esta campaña y esto lleva a Ancelotti a que Ancelotti siga sin confiar en ellos a la hora de la verdad Florentino Pérez quiere que quiere que un destino en el próximo mercado tiene que buscarles un destino en el próximo mercado pero no va a ser nada fácil. Los dos llegaron con un traspaso multimillonario al Real Madrid. 115 millones de euros en Asar y 63 millones en eh, Luka Jovic. O sea, cerca de 180 entre los dos. Y el club debe, debe hacerse a la idea de que va a perder dinero con ambas operaciones. Un caso especial es el de Gareth Bale, que acaba el contrato este mismo verano y la marcha, su marcha es un hecho. Eh, también apunta a salir casi seguro Dani Ceballos a la espera de saber el potencial económico del Betis de cara a la contratación a su contratación en el mercado de fichajes bueno, después de esta situación eh, hay que añadir la salida de Vallejo y Mariano a los que el Real Madrid no ha podido encontrar salida antes y Ancelotti solo le da minutos eh, residuales e incluso tienen a Canteranos por delante eh, cuando hay que hacer rotaciones así que esas son los seis jugadores señalados por Carlo Ancelotti, aunque yo añadiría sin duda a Isco que lleva mucho tiempo sin estar en, al nivel, sí que es verdad que lo bueno, llegó el partido de Copa del Alcoyano y el Elche y marcó en ambos partidos sí, sí vale, eh, marcó pero que no está al nivel, yo creo que Isco eh, ya llegó, tenía que llegar en el Real Madrid y si hay que venderlo, ya y luego está Marcelo que lo he dicho, eh, un histórico un capitán creo que 23 títulos si no me equivoco, la Supercopa de España fue su título número 23 y una leyenda, es una leyenda, gracias por todo, no, sin ningún tipo de mal rollo hacia Marcelo, al contrario, agradecer por todos los años que ha jugado en el Real Madrid y lo profesional que ha sido, pero llega un momento que tienes una edad, no rindes como rendías antes y bueno, está claro que el titular ahí es Mendy y pues segundo debería estar ahí Miguel Gutiérrez, Miguel Gutiérrez ya en la primera plantilla sin ningún lugar a dudas, pero es que Álava que jugó ayer, demostró que está por delante de Marcelo, así que es verdad que Marcelo tiene ese freestyle, esas eh, regates filigranas que son fantásticas y la verdad es que se disfruta mucho viéndolo como el partido contra el Elche antes de que los pulsaran pero para rendir un partido de 90 minutos, partidos importantes eh, ni de coña, así que Marcelo Isco, fuera. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al menos al realizarlo. Nos vemos en la siguiente el siguiente episodio, que será seguramente el lunes, si no me equivoco, cuando acabe ya la jornada, salvo que hagamos algún episodio entre medias, pero creo que no será... Eh, al final de la jornada y ya para entonces pues resolveremos la quiniela de 11 metros que lleva ya ahí hecha dos semanas desde antes del parón de selecciones y ganas de resolverla y a ver cuántos aciertos hay y bueno lo dicho, yo me despido pasen buen día y portense bien <ríe> buen día gente chao